0: Vítajte pri prvom tohtoročnom podcaste portálu Euraktiv.sk. Tentokrát to bude podcast redakčný, kde sa spolu s kolegami pozrieme na to, aké témy budú v tomto roku hýbať európskou politikou a európskymi politikami. Väčšinu tém, o ktorých budeme rozprávať, na aj detálnejšie rozpracované vo, po jednotlivých oblastiach v textoch na Euraktiv.sk, konkrétne v špeciálii nazvanom EU roku 2021. Moje meno je Zuzana Gabryžová, zväčša sa venujem politickým alebo inštitucionálnym témam, tomu, čo sa, o čom sa v európskom žargóne niekedy ho aj hovorí všeobecné záležitosti, prípadne témam súvisiacim s oblastou spravodlivosti, vnútorných vecí, príležitostne aj zdravotníctva. No práve cez prízmu týchto tém je niekoľko momentov, ktoré môžu byť v roku 2021 zaujímavým, pokiaľ ide o, o európske debaty. Samozrejme predikcie toho, ako bude budúci rok vyzerať, sú vždy problematické. Aj v Európskej únii bol minulý rok úplne iný, ako hovoril pracovný program alebo ako hovorili dlhodobé plány. Úplne odhadom od oka asi tak o 60% inom, než boli pôvodné plány. Dôvodom bola samozrejme pandémia. Európska komisia sama vyratala alebo si teda vyhodnotila, že musela prijať až... 800 nepredvídaných úkonov alebo nových opatrení, s, s ktorými sa predtým neratalo. Pandémia spôsobila napríklad to, že sa európske inštitúcie zaoberali najprv okamžitou reakciou na, na krízu, realokovaním prvých prvotných zdrojov na sanovanie tých najväčších, najväčších dôsledkov. Potom sa snažili o koordináciu medzi členskými štátmi, čo sa ukázalo byť pomerne problematické napríklad pri zatváraní a otváraní hraníc ale teda veľa energie politickej, aj teda technickej sa venovalo príprave 750 miliardového balíka, ktorý teda dnes poznáme pod názvom nástroje EU pre budúce generácie. V druhej polovici roka to bolo zase on najmä o rokovaniach o nákope vakcín, čo teda je téma, ktorá veľmi rezonuje aj začiatkom tohto roka. Ten rok sa vlastne začínal, alebo začal takou veľkou polemikou o tom, či si Európska komisia pri nákupe vakcín počínala naozaj najlepšie, najlepšie ako mohla. Tie niektoré prvé medializované správy naozaj hrozili veľkým škandálom aj pre Európsku komisiu, najmä teda tie obvinenia alebo tvrdenia, ktoré hovorili o tom, že Namiesto teda toho najlepšieho riešenia sa Európska komisia riadila alebo snažila vyvažovať záujmy Európskych farmaceutických spoločností. Zatiaľ to ale nevyzerá, že by tento škandál mal nejakým zásadným spôsobom niečo do budúcnosti ovplyvniť. Dá sa, že Európskej komisii sa podarilo vysvetliť a odraziť veľkú časť tej, tej kritiky a snaží sa robiť teda všetko preto, aby tá vakcinácia v Európskej únii pokračovala najlepším možným, najlepším možným tempom. Aj keď samozrejme sú to aj výzvy na strane na strane členských štátov. S týmto súvisí pre budúci, alebo teda pre tento rok jedna veľká téma, s ktorou Európska komisia, ktorú ohlásila už, už rok minulý a to je vznik niečomu, o čom hovorí Európska zdravotná únia. Nie je to téma, ktorej sa zatiaľ dostáva veľa, veľa pozorností, ale teda tá iniciatíva stojí na tom, že čerpá spoučení zo súčasnej pandémie a z nedostatku možností alebo procesov, ktoré Európske inštitúcie mali na to, aby mohli možno lepšie, lepšie reagovať a lepšie koordinovať niektoré, niektoré veci. Hoci sa v týchto návrhoch nepočíta s tým, že by sa mali nejakým zásadným spôsobom meniť kompetencie v oblasti, v oblasti zdravotníctva. Zdravotníctvo je naďalej primárne národnou, národnou kompetenciou a tak to aj zostane a tá funkcia EÚ zostane len podporná, ale napriek tomu niektoré tie legislatívne návrhy, ktoré sa tento rok očakávajú. Zásadným spôsobom posilňujú niektoré, niektoré možnosti, napríklad európskych zdravotných agentúr a posilňujú ako keby tú koordináciu na európskej úrovni práve v prípade situácií podobných, ako prechádzame teraz. No a to môže byť potenciálne veľmi problematické pre mnohé členské štáty, lebo už aj za súčasného stavu veci majú členské štáty veľké problémy zdieľať niektoré, niektoré údaje, koordinovať niektoré veci. Nie, nie je tá ochota ísť do koordinácia až taká veľká. Tieto, tieto návrhy budú z môjho pohľadu naozaj niektoré veľmi problematické pre, pre členské štáty. Napriek tomu, že tá verejná, verejný dopyt po tom, aby Európska únia vedela byť efektívnejšia v takýchto zdravotných krízových situáciách tu je a o to sa vlastne Európska komisia aj, aj opiera. Okrem teda tém, ktoré, ktoré súvisia, súvisia s pandémiou, um, Aj bežný politický život v Únii úplne nezastal a niektoré veľké debaty s tým nesúviciace sa predťahnú aj do do tohto roka. Jednou z nich bola, a teda stále je, debata o ochrane hodnot Európskej únie a jedným z nich je princíp právneho štátu, tu bude veľmi zaujímavé sledovať to, ako sa súdny dvor únie vysporiada so žalobou, ktorú Maďarsko a Polsko, alebo cez ktorú Maďarsko a Polsko vlastne spochybňujú nedávno, nedávno prijatý nástroj, alebo teda legislatívu, ktorá podmienuje čerpanie európskych financí dodržiavaním princípov právneho štátu. No a taktiež budúci rok alebo tento rok otestuje ochotu európskych inštitúcií viac aplikovať uh, tieto, tieto princípy pri, uh, pri uplatňovaní európskych postupov a európskeho práva. Uh, druhou takou veľkou témou je európska migračná politika, nová európska migračná a azylová politika. Tie návrhy boli predstavené už minulý rok, uh, ale bude to tento rok, kedy uh, sa bude rozhodovať o tom, či existuje uh, medzičlenským štátmi ochota túto tému naozaj posunúť, uh, posunúť ďalej po v podstate 5 rokoch uh, nečinnosti. Ale zatiaľ to tak nevyzerá. Ambiciozne plány nemeckého predsedníctva dosiahnuť aspoň nejakú rámcovú dohodu ešte ku koncu roka sa, sa nenaplnili a tie, tie názory členských štátov zostávajú, zostávajú pomerne rozdielne. Takisto napríklad Slovensko sa vo svojej pozícii k týmto politikám nejakým spôsobom, zdá sa, neposunulo a teda nepatrí medzi, medzi fanúšikov vlastne toho návrhu v jeho jadre, v ktorom je vlastne riešenie zdielania migračného bremena v krízových situáciách. Spomínala by som možno ešte dva také momenty, ktoré sa týkajú tohto roka a sú istým, v istom zmysle dlhom z roku, z roku minulého. Prvou je dobudovanie alebo spustenie v Európskej, Európskej prokuratúry. Je to niečo, čo sa malo stať už minulý rok v novembri, ale teda z rôznych procesných, procesných dôvodov sa tak nestalo. Ten optimistický scénar ho, hovorí o tom, že by sa tak mohlo stať možno na jar, neskorú jar, možno trochu neskôr a závisie to bude od toho, do do akej miery budú členské štáty schopné vybrať svojich európskych delegovaných, delegovaných prokurátorov. Toto je úloha, ktorú si napríklad Slovensko už splnilo, takže nehrozí, že budeme tento proces brzdiť, ale teda ešte mnoho, mnoho štátov tak, tak nespravilo. A je to teda podmienka na to, aby Európska prokuratúra naozaj mohla začať fungovať a teda vyšetrovať trestné činy proti finančným záujmom Európskej, Európskej únie, ktoré boli spáchané po novembri 2017. No a tú druhou témou je na začiatok už dlho avizovanej konferencie o budúcnosti Európy, čo by malo byť dvojročné cvičenie, ak to tak môžem povedať, kedy by členské štáty v rámci svojich národných kontextov mali dva, roku, dva roky viesť štrukturovanú debatu so svojimi občanmi, alebo aj s expertami, s rôznymi skupinami zastupujúcim širokú plajadu verejnosti o tom, čo očakávajú od Európskej únie do budúcnosti. Toto je Kedy tá konferencia reálne odštartuje, samozrejme do veľkej miery závisí jednak od definitívnej politickej dohody v EU, ale samozrejme aj od podmienok, ktoré, ktoré umožní vývoj pandémie v Európskej únii.
1: Z domáceho improvizovaného štúdia pozdravuje aj Lucia Jar. Vo svojom príspevku sa povenujem trom oblastiam, ktoré pokrývam aj v redakčnom týme Euraktivu, konkrétne digitalizácií, zahraničnej politike a obranej politike EÚ. Začnime digitalizáciou. Európske inštitúcie si už naozaj plne uvedomujú, že internet nie je len nástrojom komunikácie alebo priestorom na podnikanie, ale že sa v ňom tvorí aj realita. Hoci paralelná, ale stále veľmi relevantná. Európske inštitúcie preto v novom roku predstavia desiatky iniciatív, ktoré môžu nastaviť pomyselnú látku naozaj až pre celý svet. Zaujímavé bude určite sledovať debatu okolo pripravovanej legislatívy o digitálnych službách a trhu. Reformujú sa nimi napríklad témy alebo teda oblasti ako online nakupovanie, predaj nebezpečných produktov, prístup na digitálny trh pre nové firmy, ale aj mnohé nové oblasti, ktoré doteraz zákony v EÚ nepokrývali, ako právna zodpovednosť za uverejnený obsah na platformách, cielená reklama založená napríklad na umelej inteligencii alebo celkovo zbieranie a využívanie dát používateľov. Finálna podoba rozsiahlých celoeurópskych zákonov však v najbližších dvoch rokoch pravdepodobne nebude známa, no debata sa presúva z exekutívy k členským štátom, ale najmä do Európskeho parlamentu, pričom môže priniesť ešte veľa noviniek aj prekvapení. V tomto kontekste prinesie nový rok zmeny aj priamo u tech-gigantov. Experti očakávajú, že rok 2021 bude rokom, kedy sa online spoločnosti a platformy zamerajú hlavne na zdôrazňovanie pravdy a obmedzovanie falošných správ. Naznačujú to v podstate už prvé dní tohto roka. Po útoku na americký kongres obmedzili najväčšie platformy vrátane spoločnosti ako Facebook, Google, Twitter, nielen pôsobenie po viditeľných politikov, vrátane teda dosluhujúceho prezidenta Trumpa, ale prekažky sa zo dňa na deň postavili do cesty aj šíreniu akýchsi alternatívnych komunikačných kanálov. Google a Apple napríklad omedzili dostupnosť aplikácie Parol, ktorú využívala najmä americká radikálna pravica. A začalo sa aj s ostraňovaním tisícok neoverených účtov a botov. Pravdepodobne tento trend by mohol pokračovať celý rok. Lídrom v Únii sa však takýto druh blokovania nepozdáva. Paríž a Berlín už vyjadrili nesúhlas s takýmito iniciatívami, ale paradoxne z ich pohľadu nie je až také problematické to, že bolo obmedzené šírenie dezinformácií, ale skôr fakt, že rozhodnutie obmedziť slobodu prejavu sa udialo z iniciatívy súkromnej spoločnosti a nie štátu. Nemenej zaujímavé bude aj sledovať vývoj európskych stratégií a legislatívy a v mnohých ďalších odvetviach digitalizácie. Čaká nás príprava cestovnej mapy pre digitálne ciele do roku 2030, nová legislatíva o štandardoch pri využívaní umelej inteligencie, implementácia kontroverzných nariadení o copyrighte, ktorú v súčasnosti po žalobe Polska rieši ešte Európsky súdny dvor, ale aj dokončovanie aukcií frekvencií pre 5G siete, či debata o tom, v akej výške a hlavne forme sa napokon zavedú v Európskej únii digitálne dane a či ich časť nebude putovať napríklad aj priamo do európskeho rozpočtu. Detálnejšie o tom všetkom píšeme aj v texte na portáli Euraktivesk, ktorý nájdete v sekcii Digitalizácia. V spoločnej zahraničnej a obrannej politike Európskej únie to nebude o nič menej intenzívne. Od strategickej autonómie, na ktorej sa začalo pracovať v ostatných rokoch, by sa Únia mohla vrátiť k aktívnejšej transatlantickej spolupráci a možno dokonca aj ku koordinácii so Spojenými štátmi. Tá totiž chýba nielen v takých témach ako Čína, Rusko, Irán, Turecko, ale aj v nových témach, kam hľadí teda aj Európska únia, napríklad Antarktída alebo Čína, ktorými sa chce teda únia v roku 2021 intenzívnejšie venovať. Podľa organizácie Freedom House je demokracia vo svete v horšom stave, ako to bolo pred pandémiou a to viac ako v 80 krajinách sveta. Najviac z nich je v Afrike. Únia si za jednu z priorít v roku 2021 zvolila práve tento kontinent. Chce posilňovať partnerstvo, no zamerať sa aj na pomoc pri distribúcii vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Práve vďaka aktívnejšej účasti pri očkovaní by si mohla únia opätovne získať priazeň obyvateľstva a budovať na svojej zašlej mekej sile, tzv. soft power, keďže momentálne ako keby ťahala za kračí koniec. Hoci je na kontinente najväčším donorom, Čínou financovaný rozvoj infraštruktúry je pre obyvateľstvo zasa o mnoho viditeľnejší. Zaujímavé bude určite sledovať aj vývoj vzťah s Čínou a to nielen v kontekste spomínanej koordinácie s Washingtonom, ale najmä v súvislosti s investíciami. Ako ste si už určite všimli a registrujete, po 35 kolách oficiálnych rokovaní, ktoré prebiehali od roku 2013, bola napokon pomerne nečakane v predposledný deň minulého roka prijatá po tlakom Nemecka a Francúzska tzv. komplexná dohoda o investíciách medzi EÚ a Čínou. Ratifikácia na európskej strane je v tomto prípade nutná len od európskeho parlamentu, pričom celý proces by mal prebehnúť ešte tento rok. Prípomienok však pravdepodobne bude ešte pribúdať. V obrane bude v roku 2021 pre Úniu určite výzvou dotiahnutie príprav tzv. strategického kompasu, teda akého si zoznamu bezpečnostných hrozieb, z ktorého sa potom budú vyvodzovať ďalšie európske iniciatívy. Tie, ktoré v súčasnosti naberajú konkrétne kontúry, vrátanie projektov Európskej obrany PESCO, doplnia aj novinky ako plán Európskej komisie pre synergie medzi civilným, obranným a vesmírnym priemyslom. Najdôležitejšie však pre samostatnú bezpečnosť alebo samotnú bezpečnosť Únie bude to, ako sa po zmene v Bielom dome transformuje Severoatlantická aliancia. Väčšina krajín Únie, vrátane Slovenska, neustále prizvukuje, že práve NATO je jediným spoločenstvom, ktoré dokáže obranu Európy v súčasnosti plnohodnotne zabezpečiť. Pozornosť sa preto sústredí pravdepodobne na plánovaný summit, ktorý by mal prebehnúť ešte, ešte pred letom, a na ktorom by generálny tajomník Jens Stoltenberg mohol predstaviť nový politický dokument, ktorý by vznikol na základe nedávno publikovanej správy o reforme Aliancie. Samostatný text o plánoch v spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike EÚ nájdete v sekcii Zahraničie a bezpečnosť
2: na našom portáli. Dobrý deň, som Irena Jenčová, redaktorka portálu v Slovensko a chcela by som vám predstaviť uh, výber tém, ktoré sa oplatí sledovať v roku 2021 v oblasti uh, klímy a energetiky. Uh, Európska zelená dohoda vstupí tento rok uh, do ďalšej kritickej implementačnej fázy a zároveň sa budú revidovať uh, mnohé uh, klimatické a energetické politiky. Uh, čo bude udávať to uh, v klimatických politikách uh, v roku 2021 je jednoznačne dôrazné zníženie emisí, ku ktorému sa zaviazali členské štáty na samite lídrov v decembri, kde členské štáty tam odsúhlasili zníženie emisí do roku 2030 o 55 oproti roku 1990. Čo sa bude diať v nasledujúcich mesiacoch, je, že sa tento cieľ bude ešte prejednávať s Európskym parlamentom, ktorý, ktorý žiada ambicioznejší cieľ znižovania emisí, a to 60 Tieto rokovania a vyjednávania bude zastrašovať Portugalsko, ktoré bude tento polorok predsedať Európskej únii. Po schválení týchto cieľov alebo aj celého klimatického zákona Predstaví Európska komisia rozsiahly balík právnych predpisov Európskej únie s názvom Fit for 55, čo by sa dalo preložiť ako pripravený pre 55-percentný cieľ. Tento balík má zosúladiť Európske zákony s novým klimatickým cieľom únie do roku 2030. V rámci tejto iniciatívy bude revidovaný takmer každý Európsky zákon o energii a klíme, Počnú smernicou o obnoviteľných zdrojoch až po právne predpisy ovplyvňujúce zdaňovanie energie, hospodárskú súťaž. Uh, revidovať sa bude uh, politiky v oblasti, uh, oblasti klímy, čistej energii, mobility a zároveň uh, teda to všetko v kontexte zotavovania sa z krízy. Uh, ktorú spôsobila pandémia COVID-19. Jeden z takých uh, hlavných súčastí uh, tohto balíka Fit, 55, uh, bude, jeden z súčastí balíka Fit for 55 bude dlho očakávaný systém kompenzácie uhlíka na hraniciach únie. Uh, jeho hlavným cieľom je prinútiť uh, európske štáty, aby zaviedli vyššie environmentálne štandardy a penalizovali uh, emisie skleníkových plynov svojich výrobcov, podobne ako to uh, robia európske krajiny. Takže vlastne by to mal byť akoby taký nástroj klimatickej diplomacie. Druhým problémom, ktorý má tento mechanizmus zdáňovania uhlíka uh, riešiť je takzvaný únik uhlika. O, to znamená, ten, ten, ten sa deje vtedy, keď priemyselné odvetvia presúvajú svoju výrobu do takých krajín, kde za produkciu CO2 nemusia platiť. Teda vlastne akoby takým druhým cieľom tohto mechanizmu je nastoliť rovnaké podmienky pre európskych a mimoreópskych výrobcov, keďže v súčasnosti sú európsky výrobcovia znevýhodnení tým, že musia investovať do znižovania emisí, čo im zvyšuje náklady, zdražuje výrobky, a tým pádom sú menej konkurencieschopní. Proti tomto mechanizmu už teraz namietajú importéry na európsky trh, ktorými sú najmä USA, Čína a Rusko. Namietajú, že sa jedná o protekcionistické ochranné opatrenie, nepovolené ochranné opatrenie, čo nie je v súlade s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie. Ďalší systém, ktorý má prejsť kompletnou revíziou, respektíve... Jeho reforma sa má práve v tomto roku dokončiť je systém obchodovania s emisiami Európskej únie. Teda hlavným takým novum, ktorý, ktorý sa objavilo v návrhu Európskej komisie na reformu tohto systému, je, že by sa do tohto systému mali, mali zahrnúť aj budovy a doprava. Momentálne sú tieto sektory zahrnuté v inom systéme pre znižovanie emisí a podliehajúciom, ktoré si nastavujú jednotlivé členské štáty. Kritici tohto kroku hovoria, že zahrnutím sektorov bývania dopravy do obchodu s emisiami stratia členský, členské štáty motiváciu dekarbonizovať, že vlastne tento návrh bude mať negatívny dopad najmä na nízkoprímové domácnosti. A na zvyšovanie energetickej chudoby. Čo nás ešte ďalej čaká, je napríklad aj reforma Európskej priemyselnej stratégie a potom koncom roka veľký klimatický summit OSN o zmene klímy, kde by mali štáty prísť s návrhmi svojich národných príspevkov v boji proti zmene klímy.
3: Mili poslucháči, prajem vám príjemný dobrý deň. Moje meno je Michal Hudec a som editorom portálu SK, kde sa venujem témam obehové ekonomiky, dopravy a udržateľnosti. V nasledujúcej časti sa vám budem snažiť priblížiť tie najdôležitejšie udalosti, ktoré tieto oblasti v európskej politike čakajú v roku 2021. Začnem obehovou ekonomikou, v tej uh, zostane aj v ďalšom roku kľúčovým dokumentom akčný plán pre obehovú ekonomiku, ktorý komisia predstavila minulý rok. Tento akčný plán je integrálnou súčasťou Európskej zelenej dohody a jeho súčasťou je aj, okrem iného, aj plán opatrení a legislatívnych zmien, ktoré chce komisia prijať a práve týmto plánom sa bude riadiť v následujúcich rokoch. Podľa neho to vyzerá na veľmi turbulentný a bohatý rok, Komisia sa bude sústrediť najmä na výrobky a produkty. To znamená, ako sa vyrábajú, z čoho sa vyrábajú a ako zabezpečiť, aby sme ich urobili udržateľnejšími a zároveň posilnili e, práva na ochranu spotrebiteľa. Základom tejto celej snahy by mala byť úprava smernice o ekodizajne, táto smernica už existuje avšak komisia chce jej pôsobnosť rozšíriť na všetky spotrebiteľské výrobky táto smernica pravdepodobne bude základom celej ďalšej politiky výrobkov a produktov a od nej sa budú aj ďalšie legislatívne zmeny v polovici tohto roku takisto očakávame ďalší návrh komisie ten by mal rozšíriť už spomenutú ochranu spotrebiteľa a zaviesť tzv. právo na opravu po tomto návrhu ešte minulý rok volal aj Európsky parlament. Ako presne to bude vyzerať, zatiaľ nie je úplne jasné. Opravy jednotlivých výrobkov, najmä elektroniky, by ale po zavedení tejto smernice mali byť dostupnejšie, lacnejšie, systematickejšie a spotrebitelia by o dostupnosti opravy a mali mať viac informácií. Prejdeme k doprave. Aj tam bude tento rok pomerne turbulentným hoci trochu menej ako v obehovej ekonomike, tých zmien nás nečaká až toľko. Doprava je však zodpovedná za až štvrtinu európskych emisí, pričom do roku 2050, kedy chce Európska luna dosiahnuť uhlíkovú neutralitu, by sa emisie v tomto sektore mali znížiť až 90%, čo je pomerne ambiciózny cieľ. Tento rok je v európskej politike v dopravnom sektore rokom železníc. To znamená, že pozornosť sa bude sústrediť najmä na vlaky, ktoré komisia už dlhšiu dobu presadzuje nielen ako najekologickejšiu formu dopravy, ale aj ako jednu z najbezpečnejších formu dopravy. Od tohto roku železníc sa bude vyvíjať aj legislatívna agenda, Komisia tento rok navrhne akčný plán pre podporu diálkovej a cezhraničnej železničnej dopravy. Cieľom je zlepšiť prepojenie medzi kľúčovými mestami a takisto zlepšiť manažovanie kapacít a využívanie jednotlivých trás. S týmto cieľom by sa mal posilniť aj tzv. jednotný európsky železničný priestor. To je v podstate voľný trh, ale v železničnom sektore, Opäť je to niečo, čo existuje už dlhšiu dobu, aspoň na papieri, ale implementácia je pomerne zložitá vzhľadom na e, charakteristiku železničného sektora. A týmto opatrením, alebo v rámci tohto opatrenia, by sa malo tiež maximalizovať využívanie železničnej infraštruktúry. E, ako som už spomínal, ďalším opatrením... Chce komisia umožniť inovatívne a flexibilnejšie lístky, ktoré by, mohli pred... ktoré by mohli kombinovať viaceré spôsoby prepravy. To by nepochybne zjednodušilo dopravu mnohých pasažierov. Predstaviť si to môžeme ako napríklad ako lístky do Bratislavskej MHD, kde môžete využívať jednak autobusy a jednak električky a však na celé európske úrovni a mnoho komplexnejšie. Okrem železníc sa zmeny chystajú aj v niektorých ďalších oblastiach dopravy. Spozornieť by sme mali najmä v júni, kedy sa komisia chystá predstaviť nové a prísnejšie emisné štandardy pre osobné vozidla a vany. Podobný osud by mal pravdepodobne až v roku 2022 čakať aj ťažké nákladné vozidlá.
4: Moje meno je Marian Koreň a v redakcii portálu Euractiveska sa okrem iného venujem téme polnohospodárstva. Čo sa týka polnohospodárstva, tak rok 2021 bude určite v znamení reformy spoločnej polnohospodárskej politiky, čo už je celkom taký folklór, keďže toto sa opakuje asi 4. rok po sebe. Problém je, že diskusie o novom nastavení pravidel čerpania a akrodotácií sa stále naťahujú. V druhej polovici minulého roka došlo k pomerne veľkému posunu v týchto diskusiách, keďže jednotlivé inštitúcie čiže Európsky parlament, Európska komisia, Rada Európskej únie, teda členské štáty, prijali svoje pozície k reforme agropolitiky, ale ešte stále musia nájsť spoločnú reč, teda konečnú dohodu, čo by podľa portugalského predsedníctva v Rade Európskej únie malo byť konečne hotové do konca júna. Takými spornými otázkami, ktoré treba vyriešiť, je ešte otázka nastavenia tzv. ekoschém, alebo teda dotácií, ktoré majú odmenovať farmárov za to, že budú vykonávať aj činnosti, ktoré budú mať prospech pre prírodu, klímu a biodiverzitu alebo napríklad otázka tzv. viazaných pladieb, to znamená, že koľko peňazí budú môcť členské krajiny vyčleniť na podporu konkrétnych komodít a sektorov, ktoré z nejakého dôvodu v rámci svojho plnohospodárstva považujú za kľúčové, ale sú tam samozrejme ešte otvorené aj ďalšie témy. Od začiatku, od začiatku tohto roka teda plín je prechodné obdobie v spoločnej poľnosporádzkej politike, čo znamená, že krajiny a farmári sa budú riadiť starými dotačnými pravidlami, ale s novými finančnými prostriedkami, teda už z rozpočtu Európskej únie na roky 2021 až 2027. Najskôr sa Európskej úni hovorilo, že toto obdobie bude trvať iba rok, ale dnes už vieme, že bude minimálne plínuť do konca roka 2022 a tá nová reformovaná agropolitika s novými pravidlami začne až v roku 2023. To prechodné obdobie má dať členským štátom viac času, aby sa pripravili na to programové obdobie a nové pravidlá. No a to bude teda už možno nie z hľadiska celej Európskej únie, ale z hľadiska jednotlivých krajín v roku 2021 najdôležitejšie. Oni, členské krajiny, musia pripraviť svoje strategické plány, teda kľúčové dokumenty, kde rozpíšu ako peniaze zo spoločnej povnohospodárskej politiky, čo mimochodom v prípade Slovenska necelých 5 miliard eur, ako tieto peniaze využijú ako chcú tieto peniaze využiť na to, aby splnili tých 9 hlavných cieľov reformy agropolitiky, na ktorých sa Európska únia dohodla. Možno ak mám spomenúť len niektoré, tak je to napríklad väčšia podpora malých a mladých farmárov, ďalej zajistiť, aby poľnohospodárstvo pomohlo plniť klimatické ciele Európskej zelenej dohody, aby lepšie chránilo biodiverzitu, aby európske potraviny boli zdravšie a bezpečnejšie a podobne. Slovenské ministerstvo podospodárstva na tejto stratégii pracujú už vlastne viac ako dva roky. Samozrejme, mali sme tu parlamentné voľby a zmenu v vedení ministerstva a súčasný minister Jan Minšovský sa teraz snaží tie dokumenty, ktoré ešte k strategickému plánu pripravila jeho predchodkynia Gabriela Matečná, prepísať podľa toho, na čom sa koalícia dohodla v programom vyhlásení vlády. Zatiaľ ale tento proces dosť transparentný. Nevieme, kedy Agrorezort predstaví kľúčové dokumenty z hľadiska toho budúceho dotačného obdobia a hlavne, kedy do príprava o strategického plánu už ponhodnotne zapojí aj odborníkov a farmárov. S tým čiastočne súvisí aj to, či agropotravinarský sektor bude môcť počítať aj s nejakou podporou z plánu v obnovy Európskej únie, teda toho 6 miliardového balička na naštatovanie ekonomiky po koronakríze. Zatiaľ to vyzerá tak, že ministerstvo financí, ktoré koordinuje prípravu národného plánu v obnovy a odolnosti, s podporou potravinárstva a polnohospodárstva z plánu obnovy nepočíta, teda s výnimkou zafinancovania pozemkových úprav, ale agrorezort vedí, že ešte zabojuje, aby sa nejaké peniaze nášli aj na investície do sektora. Čiže určite bude zaujímavé sledovať aj túto diskusiu a to už aj z toho dôvodu, že minister Jan Mičovský sám povedal, že ak pre sektor z plánu obnovy neviedna viac prostriedkov, tak by ďalej nemal sedieť na ministerskej soličkej. Čo sa týka Európskej komisie, tak tá by zase prechodné obdobie mala využiť na prípravu konkrétnych legislatívnych návrhov zo stratégií, ktoré predstavila v roku 2020 a ktoré budú mať aj vplyv na plnospodárstvo a to je hlavne potravinová strategia s parminastvou, Stratégia pre biodiverzitu do roku 2030 a tiež metánová strategia. Je dôležité, aby komisia predstavila túto legislatívu čo najskôr aby ich krajiny EÚ mohli, teda cieľa týchto stratégií mohli čo najskôr uh, za, nejakým spôsobom zakomponovať do tých strategických plánov. A to už sa bavíme napríklad o znižovaní používania pesticídov, chemických hnojív alebo väčšie podpore vzniku ekofariem uh, a ekoprodukcie, ale tiež napríklad znižovanie v emisí uh, v polnohospodárstve. Zatiaľ teda ide iba o iniciatívne návrh Európskej komisie, ktoré nie sú prečlenské tady ako záväzné. Čiže tento rok bude určite kľúčový aj z pohľadu, z pohľadu tej ambície Európskej únie zaistiť, aby farmári pri svojej činnosti a pri práci na pôde viac dbali na to, ako vplývali na prírodu a, a, ako na prírodu a klímu. A ďalšia vec, ktorá súvisí s potravinovou stratégiou z farmy na stôl a o ktorej sa počas nasledujúcich 12 mesiacov určite bude v Európskej unii, unii hovoriť je označovanie potravín. Dnes je označovanie potravín dobrovoľné, čiže z veľkej časti oni rozdvijú členské štáty. Po novom by toto označovanie malo byť zjednotené. Bude sa teda diskutovať, čo všetko by na obaloch potravín nemalo chýbať. A tu teda ide o určenie miesta pôvodu potravín, ale taká kontroverznejšia téma je skôr označovanie akéhosi nutričného skóre potravín. Dnes potraviny tieto informácie obsahujú ale sú často pre spotrebiteľov nezrozumiteľné a preto by sa malo vytvoriť niekoľko kategórií potravín podľa toho, ako sú zdraviu škodlivé alebo naopak prospešné. Pričom tieto kategórie by mali byť ale nejakým spôsobom aj vizuálne rozlišiteľné na tých obaloch, napríklad farbou, čiže by vznikol celoeurópsky potravinový semafor. No a potom ďalším údajom, ktorý by mal pribudnúť na etiketách potravín na v tomto prípade živočišných výrobkov, je informácia o podmienkach, ktorých dané zviera žilo, bolo prepravované, ale aj zabité. To má jednak pomôcť zákazníkom vybrať také potraviny alebo výrobky, ktoré garantujú dobré životné podmienky zviera, ale zároveň to má aj odmeniť producentov, ktorí prichovujú hospodársky zvierat dbajú na čo najlepšie podmienky a zároveň to má motivovať ostatných farmárov, aby tiež takéto podmienky zvieratám, ktoré chovajú, vytvárali. Čiže rok 2020 v Európskej únii bude už teď dôležitý aj pre potraktov.
3: Počúvali ste redakčný podcast portálu Euraktiv Slovensko. Spolupracovali na ňom Zuzana Gabrižová, Lucia Jar, Irena Jenčová, Marian Koreň a Michal Hudec. Tento podcast bol podporený Európskym parlamentom.